0: Sí, ¿La ¿verdad?
1: Ya, yeah, súper. ¿Para qué me estabas diciendo?
0: No, nada, que pues sí, entre todo lo, lo, lo que tengo que hacer de, de los programas que tengo en HH y pues también este, la familia y todo lo que hay que hacer. Pero bien, ya salió muy, muy bien. un poco resentido del
1: 21.2. <risa> sí, estuvo muy decriminal. Este, pues... Uh... Esta vez, bueno, como en general es el objetivo de este programa, de este podcast, es discutir algunas como cuestiones fundamentales de qué es lo que hacemos, por qué. Y sobre todo, pues que más gente se entere y pueda, pueda aprender algo, ¿no? Y en este para este episodio quería, pues no seguimos como en esas cuestiones y quería saber como primera pregunta, primer tema para ti ¿cuáles son los indicadores más importantes en cuanto a salud? ¿y tú crees, o sea en tu opinión, ¿se toma en cuenta la salud psicológica o el sentimiento de bienestar? ok eh, bueno
0: bueno el, el ser humano es complejo, entonces hay muchas cosas que evidentemente no se tocan solamente en, hablando del curso nivel 1 que, que impartimos. En el curso nivel 2 sí se toca más de esto cuando se habla ahora de nutrición, digo ahora porque antes no se hacía, uh -huh. para los que tomaban el curso nivel 2 no, antes de este año no les tocó experimentar eso, pero ahora sí se hace, se lleva a cabo una lectura sobre nutrición en donde se habla más del enfoque de ayudar a una persona desde la parte psicológica a pegarse a cierto régimen alimenticio. como irlos introduciendo a esto de una forma más detallada? Eh, entonces, es, es, es relevante, es muy relevante porque pues somos seres eh, complejos eh, y la parte mental, la parte psicológica, pues es evidentemente eh, muy relevante a la hora de que alguien siquiera quiera, por ejemplo, empezar a entrenar. Eh, ¿Es parte de lo que se debería tomar en cuenta como salud? Pues sí, definitivamente sí, eh, pero para lo, el CrossFit se enfoca mucho en la parte que es medible, es, es más fácil de medir, de observar, que es al final tu desempeño en el gimnasio, pero también se pueden medir los marcadores físicos de salud, un examen sanguíneo, entonces esas dos cosas nos importan mucho, pero sin dejarlo otro de lado, en esto es en lo que nos enfocamos. Y para lo que CrossFit se enfoca, te lo voy a tratar de escribir en una historia de algo que me pasó el día de ayer, nos pasó. Íbamos camino a una reunión que hacemos todos los lunes eh, con una comunidad en la que asistimos por el asunto de homeschool. Entonces íbamos para allá. De camino para allá está el Estadio de los Astros. Es el equipo de básquetbol de aquí de, de, de Jalisco, de Guadalajara. De Guadalajara más bien. Es uno de los equipos porque creo que también, no sé si todavía está el de la Universidad Autónoma. Pero bueno, el chiste es que estaba ahí el estado de los Astros y había una fila grandísima y, y rápidamente se, se notaba que eran puras personas de la tercera edad. Puras personas de la tercera edad. Le estaban, le estaban poniendo, aplicando la vacuna para el COVID. Entonces, a mí se me vino a la mente entre muchas cosas, una de las que enseñamos en el curso nivel 1, que es eh, que el hecho de que con medicamentos puedas prolongar tu tiempo de vida por así decirlo, como si tuviéramos realmente la capacidad de decidir prolongar nuestra vida, pero con medicamentos eh, vivimos más. Vaya, eh, hay vacunas, hay ciertas cosas y así, eh, y Dios nos permite vivir más. Eh, pero muchas personas llegan a un estado de, o, o a una edad avanzada en donde ya no pueden hacer nada por sí mismos. Y eso, es, eso era muy notorio en esa fila. La mayoría de las personas no podían moverse y no podían hacer muchas cosas, iban en silla de ruedas, iban ayudados, asistidos por otra persona, entonces y se están poniendo la vacuna. Entonces los medicamentos, el avance, el avance médico sí ha permitido que las personas puedan vivir más, ha ayudado, pero no ha hecho mucho por el estilo de vida. Entonces lo que CrossFit hace es que no solamente se enfoca en oye, ¿dónde está tu nivel de colesterol o, o tu densidad ósea o porcentaje de grasa? Ese tipo de cosas. Sino que también se enfoca en qué tantas cosas realmente puedes hacer. Qué, tanto, qué tanta capacidad física tienes. Y cuando unes estas dos, entonces tienes una receta muy poderosa para una forma muy efectiva de diagnosticar quién está en un mejor estado de salud comparado con otro. Eh, y eso creo que lo, lo que acabo de decir. Creo que da una muy buena idea de lo que pienso. No es nada más tus marcadores médicos lo que dice tu sangre. También es lo que puedes hacer. Y esas dos cosas tienen que estar a la par.
1: ¿Y qué es lo que piensas tú que ha hecho que estas cosas se, se diferencien o se, se separen? O sea, el, que la salud sea algo completamente ajeno a lo que puedo hacer como persona, lo que puedo realizar en el mundo físico?
0: Pues es la forma como vivimos, prácticamente. Mira, por ejemplo, ahorita, porque así soy yo y porque ahorro espacio, estoy sentado en un sandbag de 200 libras sobre un Entonces okay. pues El sandbag está ahí. Este, no tengo silla aquí en la oficina no de trabajo porque este, le estorba mucho entonces agarro el sandbag, lo muevo, lo cargo, lo tengo que arrastrar y así. O casi siempre estoy parado, pongo aquí un, una especie de caja y, y levanto el, 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 este, la computadora y ahí estoy trabajando y veo de frente el pizarrón. Mi punto es que la mayoría de la gente tiene una aberración a esforzarse, a trabajar duro. Entonces lo que buscan con tantos avances tecnológicos es hacer una vida más cómoda. Pero en, esa en ese perseguir una vida más cómoda nos volvemos más inútiles e incapaces. Siempre me trae a la mente, tengo niños chiquitos y de por sí ya me gustaban estas películas, la verdad. Siempre me trae a la mente la película del de, de robot este, ¿cómo se llama? Se me, se me olvida. Este que, que, que era el único que quedaba en la Tierra. Ah, Wally. -E. Wally, -E, Wally, -E, donde las personas están ahí en el espacio flotando y son como gelatinas inmensas porque nunca sí. se mueven, en el espacio, nada. Entonces, este. El director de esta película, no me acuerdo su nombre ahorita, pero es famoso, no andaba tan errado de lo que iba a ocurrir probablemente en un futuro. Este, y creo que, es, creo que es por eso que se hace la separación, Marco. Es como muchas personas, no digo que todas, pero muchas personas buscan la comodidad como de lugar y eso les hace estar en un estado de menor capacidad física. Eh, y si te duele algo, pues luego, luego lo quieres curar con cierto medicamento que se quite sí. rápido. Ya yo no puedo tolerar ninguna molestia, ningún dolor. En lugar de buscar cuál es la razón que, que inició todo ese dolor y, y eso involucra más trabajo y tal vez cambiar algunos hábitos de alimentación. Eh, por eso tienes tantas personas, sobre todo en Estados Unidos, pero ahora ya también está pasando acá en nuestro país, en México, que tienen problemas de obesidad y realmente podrían cambiar su estado llevando un, un estilo de vida más adecuado, más saludable pero mejor se hacen un bypass se recortan el, el estómago para que les dé menos hambre de golpe y ya y muchas veces lo que pasa es que regresan al estado en el que estaban porque no cambiaron los hábitos que los hicieron llegar ahí sí. y porque requería esfuerzo requería trabajo y todo esto y ahí es donde yo sí le veo mucho valor al trabajo del coach porque no es nada más saber un montón de cosas eh, platicaba con una persona ahora que fue el sábado a hacer el Open en MIC Aarón, me preguntaba que si recomendaba o no el nivel 1 nivel que porque le habían dicho que son dos días y que no puedes aprender mucho y todo ese tipo de cosas y yo le, yo le pregunté, le regresé con una pregunta, le dije, mira, ¿cuántos de los compañeros, porque él está estudiando la carrera de Cultura Física y deporte Le dije, ¿cuántos de tus compañeros que se han titulado ya antes que él, porque él está trabajando y estudiando entonces está tomando más tiempo, uh -huh. ¿cuántos de ellos ya pasaron al examen y son muy malos entrenadores. Y son malísimos haciendo lo que se supone que deberían de hacer bien porque pasaron un examen. Hay mucha gente que pasa, que, que, que termina carreras, que se gradúa, que se titula, y son muy malos haciendo para aquello que están estudiando. <risa> Todos lo sabemos. Hay muchísimos graduados, muchísimos eh, licenciados en algo, y hay hasta maestría. Y son malos, muy malos. Entonces, este... El trabajo de entrenador cobra mucha relevancia cuando en realidad lo que sabes le puedes llevar, lo puedes comunicar para que una persona pueda cambiar sus hábitos, para que una persona de verdad lo pueda poner en marcha en su vida eh, y, y hasta llegue a disfrutar del trabajo duro que esto conlleva. Algunos de todas formas hagas lo que hagas, pues simplemente no es el momento para ellos y no van a cambiar mucho, pero muchas otras personas de verdad quieren hacerlo, pero no se les ha orientado cómo o no se les ha dado la, la, la medida justa de lo que deberían de hacer, como con los nutriólogos. Llega una persona con problemas de obesidad, que nunca ha seguido ningún régimen alimenticio más que lo que quiera comer, y de repente le dan una hojita con porciones y con cosas bien cuadradas que tiene que comer. Es una receta para el fracaso, y es lo que les dijeron en la escuela que tiene que hacer. Entonces, eh, el trabajo del coach es muy importante, muy, muy importante.
1: Justamente, uh... O sea, hace unos minutos, te lo juro, estaba hablando de, de ello con, con mi mamá. Ella me estaba contando su, su historia de joven, diciéndome, eh, este, bueno, va a, ser, va a sonar como este, adulto, senil, ¿no? De, eh, no, yo hubiera querido saber todo, tener este conocimiento a tu edad, o sea, mis 20 años, eh, saber todos estos fundamentos, estos principios de nutrición, que te enseñan a comer y, y no te pintan la nutrición como algo, eh, algo difícil, algo complejo, algo de lo que necesitas un profesional para hacerlo bien, porque así es como nos lo pintan, dices, ah, ¿quieres una dieta? ¿quieres bajar de peso? Tienes que ir con este profesional y este profesional te va a dar este plan, el cual no podría seguir si él no te lo diera porque es extremadamente eh, tortuoso, porque te quedas con muchísima hambre y en fin, es algo difícil de alcanzar, ¿no? Y, y no se trata de eso, no se trata de, de, ah, ok, vengo por esta dieta y luego ya, sino que nunca nos han enseñado a comer, esto también se lo decía en, aquí en México, si nos escuchara alguien de fuera, enseñamos con, a los niños de primaria con el plato del buen comer, <risa> Cosa que resulta que ni siquiera los profesores te explican bien. Y ni siquiera el mismo plato está bien explicado. Te dice ahí, muchos, y verduras y frutas, moderado, este, productos de origen animal, pocos, eh, y grasas y no sé qué. Pero ni siquiera dices tú, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es moderado? ¿Cuánto es poco? ¿Cómo debería de, de, de usarlos? ¿Cómo se ve un ejemplo en mi vida real? No, no nos enseña nada de eso y ni siquiera los profesores.
0: Sí, 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 sí. Es algo que CrossFit ha atacado mucho, la, la mala, la falsa ciencia, porque ese plato del buen comer muchas veces está patrocinado por las empresas que fabrican los cereales libres de grasa, pero altísimos en azúcar.
1: Sí.
0: Y, y, y refleja lo que a estas empresas les conviene que la gente coma para poder seguir haciendo utilidades. Este, y eso es lo que se enseña en las universidades, porque las universidades muchas veces están patrocinadas por estas mismas empresas. Eh, entonces es mucho más profundo del asunto, pero lo que, me, lo que se me hace bien increíble es eh, lo, es eso que, que me dices que, que no sepamos alimentar nuestro propio cuerpo de una forma adecuada. Este, qué raro se ha vuelto y va ligado a lo que me dijiste de, de por qué será esto que las personas se paran, la parte física de la parte de los marcadores médicos de salud sí. es porque es porque pues, es, es, es nuestro estilo de vida es sí. nuestra forma de vivir es eh, ya no tenemos que esforzarnos tanto las comidas rápidas todo tiene que ser rápido hay que estar sentado todo el tiempo trabajando eh, y muchas veces esto ha llegado a ser así por la necesidad de obtener mayores utilidades entonces ahí entra un asunto te digo mucho más complejo sí. pero pero en realidad es sencillo, un, un, un coach de CrossFit, por ejemplo, eh, no está calificado, por decirlo así, como para dar un, eh, de verdad un, un, una dieta o una, una receta médica a alguien que tiene un padecimiento ya diagnosticado.
1: Uh -huh.
0: Pero podemos dar eh, orientación nutricional, porque debería de ser sentido común de lo que tenemos que comer, alimentos naturales, eh, y además, cualquier persona de, de todas formas lo hace, porque por lo general cuando hablas con alguien te empiezan a decir de dietas, de lo que ellos creen. O sea, cualquier persona, aunque no sea entrenado a CrossFit, generalmente dan una orientación nutricional a lo que ellos creen que se tiene que hacer. Pero un coach de CrossFit debería estar más preparado para hacerlo de una forma acertada eh, y al nivel que la persona necesita. Como dijiste, como dijiste ahorita tú también, no es... este o sea, comer bien es algo de todos los días, es algo banal, es algo común. Entonces deberíamos de poder hacerlo y no necesitamos un profesional, a menos de que nuestra condición de salud sea de verdad algo delicado. Eh, un coach de CrossFit también tiene que, que abarcar esa parte. Sí. Es, muy, es muy completo lo que hacemos como entrenados de CrossFit, muy integral.
1: Y, y sí, y todo esto de... Yo creo que se puede como condensar en un problema pues quizás sociológico o filosófico, en mi opinión, el, el vivir como de acuerdo a, a los estándares de, de la evolución, el decir, ok, este, vivimos y eh, prevalecemos para después vivir y disfrutar más que los eh, demás seres vivos, para vivir más, este, poder eh, sostener mayores poblaciones y en general dominar, ¿no? Y, y para eso... Eso para nosotros significa, pues, la comodidad, ¿no? El, el preservar eh, calorías, el, el vivir seguro, ¿no? Eso es, eso es la supervivencia, a mi modo de ver. Eso es como lo que... El fin, ¿no? El, el, el fin último de, de sobrevivir. Pero se, <ríe> el cuerpo no, nunca pensó la, la evolución... Jamás pensó, ok, ¿y qué hago ya que llegué ahí? Sí, estuve construyendo esta máquina para sobrevivir, para sobrevivir en un medio hostil y de repente la pongo en el siglo XXI donde ya tiene todo tipo de amenidades y vemos como una, una tendencia a la anestesia, que es lo que tú estabas diciendo, al no sentir dolor, al no sentir eh, esfuerzos grandes.
0: Una tendencia a la autodestrucción. Sí. Más bien. Eh, yo me voy a permitir también decir que la evolución no existe. <ríe> la evolución no existe, pero ese tip, esa cosmovisión, esa forma de ver el mundo es precisamente una de, de las cosas que nos ha metido en este problema. Porque como dices tú, si, si la, la meta es sobrevivir, entonces pues haz lo que tengas que hacer para sobrevivir.
1: Uh -huh.
0: Pasar por encima a un montón de personas diciéndoles que esta forma de alimentarse es la adecuada cuando en realidad lo estás matando, pero tú estás obteniendo muchas ganancias. Entonces, eso por la definición de evolución es el más fuerte destruyendo al más débil o al más astuto destruyendo al más tonto eh, y es autodestructivo. Eh, yo ahorita, ahorita que tú compartiste esto, yo también comparto que si el propósito nuestro es nada más este, vivir para sobrevivir y, y, y disfrutar y todo esto, pues entonces hay un grave problema de moralidad porque pues entonces todos deberían estar haciendo exactamente lo que se les antoje. Uh -huh. Es vivir, sobrevivir, aprovechense de los demás y hagan lo que quieran. No es que yo esté diciendo que esto esté bien al revés, estoy diciendo que esto está mal. Sí. Eh, y, y lo tengo que decir, porque al final es, es, este, es lo más importante de, de para mí como entrenador, porque es lo que yo creo y es por eso que yo hago mi trabajo y es por eso que así entreno a la gente y todo. El humano fue creado, no evolucionó de un chango, porque si esto fuera así, entonces ¿por qué los demás changos no evolucionaron como humanos? Nada más una, una especie de, de chango es una tontería, la verdad. Eh, y ni modo que esto venga de la nada, solamente porque sí. Entonces... ¿Para qué nos esforzamos y nos organizamos y, y buscamos ordenar y arreglar el mundo si en realidad viene de la nada, va a la nada, no hay propósito disfruta mm. lo que quieras, ya está hagan todos lo que quieran, coman lo que quieran y, y bla, bla, bla eh, pero no es así, hay un orden, hay una estructura, hay un raciocinio, esto fue diseñado y fue planeado, se ve en el cuerpo, se ve en todo, en, en la composición de la comida eh, en, el, en el mismo ambiente, se ve por todos lados este... Hay un diseño, Dios lo diseñó así y tiene un propósito para ello. Y entonces eh, es por eso que a mí se me hace muy sencillo lo que hacemos, Marco. Yo veo, por ejemplo, eh, como entrenador de CrossFit, yo veo el cuerpo humano y, y lo observo y veo su capacidad de adaptación. Y veo cómo puede sobrevivir aún comiendo puras porquerías por una gran cantidad de tiempo. Eh, es un diseño maravilloso. Y luego veo la comida... Y luego tú observas y ves un alimento, un alimento natural que de por sí ya está contaminado por todo lo que hay en la tierra y de ahí viene y crece y todo. Ya no es el alimento que solía ser hace miles de años. No millones porque no tiene millones la tierra miles de años. Eh, entonces tú lo ves y a pesar de toda esta degeneración que ha ocurrido, es un alimento natural que tiene, tiene lo que necesitamos. Y después el humano se empeñó por este asunto de, de sobrevivir. El más fuerte sobrevive y haz lo que quieras, pásale por encima a todos, pero lo de que eres buena persona en crear estos productos que son altamente dañinos, de los cuales podríamos disfrutar, porque son sabrosos. <risa> la son muy buenos, pero, pero nos han esclavizado. Entonces, mucha gente de verdad es esclavizada. Yo veo a los trabajadores que pasan en la mañana y llevan una Coca-Cola y van fumando entonces, somos esclavos de, de, de nuestros propios deseos, porque al final es lo que queremos comer, es, queremos la complacencia, queremos lo que queramos, queremos lo que deseamos y nos damos el, el gusto de hacerlo. Entonces, estas, estas personas, te digo, de las corporaciones, han aprovechado eso y les dan a las personas eso y los están haciendo más débiles y les están haciendo mucho daño. Y tendemos a la autodestrucción, la segunda ley de la termodinámica, este... Eh, pero bueno, entonces te digo podría ser mucho más profundo vaya que lo puedo hacer mucho más profundo pero para efectos prácticos eh, hay algo mal hay algo muy mal eh, y el entrenador de CrossFit necesita entender eh, necesita entender muchas cosas pero necesita entender sobre todo que es muy sencillo no, no hay que rebuscarlo, no hay que enredarlo eh, desde la forma como te veo yo, por ejemplo, que, que te mueves y sabes que nada más haces esto así, te vas a acomodar mejor y tu sentadilla ya mejoró o tu push press o el snatch o lo que sea. Es muy sencillo, pero hay que entender eh, desde cómo está compuesto el cuerpo, eh, cómo se mueve este, cómo se relaciona una parte con la otra, ahora cómo es con la carga, o sea, biomecánica, anatomía... Todas estas cosas que suenan muy rimbombantes, pero en realidad son parte de nosotros, están adentro de nosotros. Literal, somos nosotros. Tenemos que aprender de nuestro propio cuerpo, cómo se recupera, cómo se nutre, cómo se regenera, todo esto. Y después, cómo alimentarlo. Es muy fácil, en realidad. Es algo que toda persona debería poder hacer, porque todos tienen un cuerpo. Todos deberían poder cuidarlo. Cada cosa loca que de repente, oye, que esta dieta ya viste así, y la gente se anima y va y la prueba, y no sabe que probablemente le está haciendo mucho daño. Eh, pero no saben cómo hacerlo, no, no, no sabemos, no tenemos mucha sabiduría, mucha habilidad para, para cuidar de nuestro cuerpo, mucho, mucho conocimiento práctico. Sí. Eh, es lo que trato yo de transmitir con, cuando tengo contacto con las personas en mis redes sociales o en los
1: cursos. Sí, de simplificar lo que se ha enredado ¿no? en, entre tantos negocios y, e intereses. Al final yo, yo así es como lo veo. Sí. Y pues este, yéndonos a, a otros temas que, que está relacionado obviamente con lo que estábamos hablando en especial con el, el hecho de que pues somos estamos como tan, tan bien diseñados que podríamos <ríe> comer, eh, no sé, galletas durante años. Y no morir, básicamente. Podemos sobrevivir haciendo eso, alimentándonos muy mal. Y es algo que, que el coach Klasman eh, decía, un, algo que él pues, pensó y dijo, pues, ¿cómo puedo entonces optimizar esto a mejor comer y cómo moverme para, para poder vivir más, no para poder vivir mejor, sobre todo? Y hace, hace ya un tiempo habías... Eh, publicado algo sobre el Glassman Cheaper en uno de tus videos que es como el compendio ¿no? de, de diferentes artículos que encierran la, la, la esencia ¿no? de, de, de la metodología de, de la disciplina ¿podrías tú explicarnos qué es, o sea en qué consiste y quiénes sobre todo deberían de leerlo? Mm -hmm.
0: El Glassman cheaper como dices, es un compendio. Está dividido en dos partes. Son dos listas de artículos que son fundamentales para entender, no nada más para, para entrenados de CrossFit, sino para entender lo que es fitness, lo que conlleva desde la parte del entrenamiento hasta la parte de nutrición eh, y un montón de otras cosas más. Es lo fundamental, vaya, de, lo que, de en lo que CrossFit se, se sostiene. Eh, sobre todo es importante para los entrenados de CrossFit, lo tienen que entender. Y yo lo que veo es que son dos partes, te digo, los, encuent los encuentran en CrossFit.com, en el CrossFit Journal. Creo que, creo que estaban, algunos de esos artículos están traducidos ya al español, por mm -hmm. cierto. Pero tienen que poner Glassman Cheaper, C-H-I-P-P-E-R, Cheaper, como los entrenamientos cheapers. Eh, y esos son artículos que, que, que conforman lo que es la metodología de CrossFit lo que Coach Glassman observó no inventó, observó luego acomodó de cierta, de cierta manera eh, para ya sea ayudar a alguien a que, a que busque esa salud como revertir esas enfermedades crónicas y la incapacidad física que la mayoría de las personas eh, experimenta pero también para llevar el fitness a su más alta expresión o sea, para poder maximizar lo que una persona, un ser humano puede llegar a ser por esas cualidades intrínsecas, esas cualidades que ya tiene el cuerpo, que ya posee. Entonces lo único que él hizo fue crear un escenario en donde el cuerpo humano, con todo lo que conforma, la parte mental, este, incluso la parte espiritual, la parte física, pueda ser estimulado y crear una adaptación. Y la adaptación es el fitness. Eh, la, la dosis es CrossFit, movimientos funcionales constantemente variados a alta intensidad, eh, sumado a, a comer eh, carnes, eh, vegetales, eh, algo de fruta, semillas, eh, eh, poco almidón, bueno, semillas, todo esto, eh, una dieta de alimentos naturales. Además, después, si alguien quiere llegar a esos niveles, tiene que llevar mucha precisión en lo que está haciendo para poder torcer todas las variables y obtener el resultado más efectivo eficiente que se pueda pero eso es lo que comprende eh, este, este compendio de artículos que acabas de mencionar de Glassman Chipper ya nada más agregar una nota ahí yo sé que la mayoría de los entrenadores de CrossFit no entienden bien lo que viene en los artículos pueden, pueden como memorizarlo y decir ah sí pero eso es una cosa. La otra es ver cómo eso se refleja en la vida, en el ir y hacerlo, en, en, el, en el entrenamiento. O sea, cómo se aplica realmente. Porque lo que está ahí parece muy, como muy sencillo, pero eso surgió de la observación de algo que es complejo, de la ejecución. Entonces, para poder entenderlo bien, hay que llevarlo a cabo una persona que va a enseñar a otros en el, en el método de CrossFit, y creo que en lo que sea, necesita entender los fundamentos y luego tiene que llevarlos a cabo en sí mismo. Eh, y después de ahí ya los puedes transmitir. O sea, primero lo, lo adquieres conocimiento, luego lo entiendes, ¿sí? y lo entiendes por medio de la aplicación en ti mismo. Y después entonces tienes que desarrollar la habilidad para comunicarlo de una forma efectiva, de una forma que sea atractiva, que sea divertida para los demás, que te hagan caso, no nada más te escuchen un rato, sino que también lo pongan en práctica, lo hagan, y comienza otra vez ese ciclo, les das el conocimiento, después los pones a entrenar, les ayudas a cómo comer bien, entonces lo empiezan a entender, y después ellos tal vez van y lo comunican a otra persona, eh, pero es el mismo proceso, adquieres conocimiento, lo comprendes por medio de la aplicación en ti mismo, por lo general, y luego lo, lo transmites a alguien más de una forma efectiva. La mayoría de los coaches se enfocan en adquirir conocimiento. Quieren más y más y más y nunca se va a acabar. Porque hay personas que dedican enteramente su vida a eso y nunca acaban. Entonces un coach que no se dedica a eso nunca va a acabar tampoco. Está bien, es divertido, pero hay que enfocarnos más en el entender. Eso, eso que viene ahí en los artículos del Glassman cheaper hay que ponerlo en práctica. ¿A qué me refiero? Los coaches tienen que entender de intensidad. Los coaches tienen que tienen que experimentar eh, con el tres, tres días de entrenamiento, dos descanso, tres días de entrenamiento, dos descanso o cinco dos eh, tres uno o cinco dos. O sea, hay que hay que por ejemplo hacer eh, hay que hacer una costumbre de tomarte cada cierto tiempo exámenes médicos para observar cómo están tus marcadores más importantes. Hay que entender, el coach tiene que entender qué quieren decir estos marcadores, cómo se relacionan a mi capacidad física. Hay que experimentar con la, con la nutrición, con la alimentación, cómo esto se hace. Eh, hay que experimentar con tu propio cuerpo, rangos de movimiento. Tienes que llegar a dominar tu, el movimiento en tu propio cuerpo. Es la maestría que tratamos de transmitir en el Level 1 con un PVC, pero re, las personas lo ven al revés. Ellos dicen, no, es que esto es muy... Esto no, es muy difícil con el PVC mejor ponme algo de peso y ya me muevo bien. Es que es el punto, tienes que poderlo hacer en el PVC que es muy difícil, porque a veces el peso, la barra, no deja ver que estás empujando antes, pero estás empujando antes, solo que no alcanzas a despegarla de los hombros, pero estás rompiendo el principio del centro de las extremidades. Entonces, te digo, hay, hay mucho conocimiento en, en ese compendio de artículos, Glassman cheaper y en muchos otros lugares, no nada más que tengan que ver con CrossFit, pero la cosa no es esa. O sea, eso no es lo difícil. Eso cualquiera se lo memoriza y lo aprende y pasa un examen, como decíamos antes, y ya. Pero después no tienes ni idea de qué realmente eso que aprendiste quiere decir. No lo entiendes. Y mucho menos vas a poderlo comunicar de una forma efectiva. Entonces nadie te va a creer y tú vas a, tú vas a pensar que tienes el conocimiento y ya eres muy bueno. Eh, pero en realidad ni lo has aplicado. Esto lo veo mucho, la verdad. No es para atacar a nadie ni nada, pero todos tenemos que ser muy... Eh, como tenemos que ser conscientes de esto, que si estamos enseñando algo, si estamos enseñando una metodología de entrenamiento que decimos que funciona y funciona, y es muy efectiva, necesitas aplicarla, necesitas aplicarla también de acuerdo a lo que tú estás buscando, pero no justificándote en, en ciertas ideas que tú mismo te inventas, para no esforzarte también al punto, el, al punto al que sí quieres que los demás se esfuercen, o sea, vas a tu clase y quieres que los demás se esfuercen, vas a tu clase y quieres que los demás se muevan bien, vas a tu clase y a todos les dices eh, practiquen, 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 pero luego el coach no lo hace, luego no practica, no se mueve bien, eh, ahí hay una incongruencia me extraña, que las personas luego ven y por eso a muchos entrenadores no les va bien, porque no han, no, han, no han llegado a un entendimiento lo suficientemente profundo de lo que hacemos como para transmitirlo de una forma efectiva a cualquier persona que tengan enfrente, entonces no saben venderlo, por así decirlo, es un gran servicio, es un gran eh, es un gran aporte que podemos dar a, a un montón de gente, pero no lo saben vender porque no lo entienden bien. Y el, el, casi siempre el problema radica en que son personas jóvenes que no han experimentado el estado de decrepitud, por ejemplo. No saben qué es no poder hacer algo. Tal vez nunca se han lesionado. Eh, o tal vez nunca, lo más probable es que nunca hayan estado en un estado de obesidad extremo. Entonces no saben los problemas que una persona en ese estado enfrenta. No saben lo difícil que es eh, que, que las empresas te rodeen por todos lados a donde vas, de, de anuncios que te estén incitando a comer sus chatarras, refrescos, cervezas, por todos lados, tus amigos, tu familia, que todos te estén queriendo bombardear para que sigas en ese hoyo en el que estás de obesidad. Y los coaches no saben eso, no lo entienden. Nada más van y pasan un examen, tienen conocimiento y después no entienden nada y no saben cómo transmitírselo a la persona de una forma que de verdad esta persona se pueda pegar a lo que debería estar haciendo. No, no tiene todavía un grado importante
1: de empatía. Eh,
0: ser entrenado es complicado. No es nada más memorizar cosas, definitivamente.
1: ¿Y cómo, cómo crees que puedas hacerte más sensible o más, más empático, más sensible a esa... Uh, pues a la dificultad y a la lucha que, que la gente está que está pasando y que quiere cambiar su vida. Cuando tú como entrenador, pues no sé, siempre fuiste muy atlético con muchos coaches que empezaron entrenando desde niños, no solo en, en el CrossFit, que no conocen, como dices, este, la otra cara de la moneda. ¿Cómo crees tú que, que pueden como que armarse este, o... Sí, sí, armarse para afrontar esas situaciones y poderles ayudar, poderlo ver desde su perspectiva un poco.
0: Esa es una excelente pregunta, es compleja, pero voy a tratar de resumirla lo mejor que pueda. Sí, sí. relaciona algo? Como tú dijiste, esto se sigue relacionando. Mira, si alguien tiene la forma de ver el mundo en la que venimos de un mono y, y evolucionamos y el más fuerte sobrevive, entonces por más que trate de dar una fachada de alguien amable, alguien agradable, por lo general, detrás está viendo a las personas nada más con cara de signo de pesos. ¿Sí? O sea, los ve y está viendo una mensualidad, dos mensualidades. Estas, estas 100 mensualidades me van a dar mi carro nuevo o mi casa nueva. Entonces, cuando alguien ve las cosas así, le va a costar mucho trabajo de verdad enfocarse en la persona, porque no ve la valía real en el ser humano. Si vienes un mono, hay millones de personas entonces, ¿cuál es el asunto? Aquí esto se trata de que el más fuerte sobrevive y yo voy a hacer lo que tenga que hacer para ganar dinero. Resulta que a las personas les gusta que las traten bien, entonces si las trato bien me van a dar su dinero. Pero nunca llegan a, un, a, un, a una profundidad de de verdad de interesarse por esa persona lo suficiente como para realmente ponerse en sus zapatos. Entonces, eh, te digo, eso, eso que dijimos al principio es relevante porque es la forma, es filosofía, es la forma de pensar de una persona sobre cuál es el propósito de estar en este mundo. Si alguien quiere saber más sobre de eso o entender este, de los que estén viendo esto, pues contáctenme directo y con muchísimo gusto les platico, eh, eh, las, les platico de, de lo que más a profundidad sobre este tema. Pero sobre un joven que quiera ganar un poco más de empatía, pues primero tiene que enfrentar estas preguntas de para qué estamos aquí, cuál es el propósito y todo eso, porque es, es, es vital, o sea, hay que trabajar mentalmente duro, pero es vital, lo tienes que hacer, hay que esforzarse. Y, ya, y, y, y junto a eso, de, de la forma práctica, me viene a la mente ahorita que lo estabas diciendo, hay un autor de finanzas personales que es muy famoso, yo estudié finanzas, entonces inevitablemente indagué en varios de sus libros, eh, se llama Robert Kiyosaki, y hay un libro que está enfocado en los jóvenes. y Él, él habla de, de la necesidad de enseñar a los jóvenes a ser responsables con el dinero. Y en una de las clases que él, que él dio en algún lugar, no me acuerdo en dónde ni, ni, ni cuál fue el contexto, pero él les pidió a, las, a los jóvenes en la clase que se ataran, creo que era un brazo al cuerpo o una pierna, o no me acuerdo exactamente qué fue lo que hizo, pero les inutilizó les quitó la utilidad o les quitó el acceso a alguna parte de su cuerpo eh, haciendo su vida más difícil para que sintieran lo que una persona ya grande sentía y todavía aún así por no haber planeado su futuro financiero eh, en esa condición tan difícil tener que trabajar para subsistir o sea lo que les quería dar era la lección de ahorita que están jóvenes fuertes planeen adecuadamente sean inteligentes y trabajen duro es lo que él les quería decir. Entonces, yo le diría a un, a un coach, lo, lo haría, depende del entrenador, depende de sus ganas de entender y, y la personalidad de él, yo le haría pasar por alguna clase de restricción en su vida para que se diera cuenta que no todo es color de rosa. Eh, y todos todos experimentamos cosas difíciles, pero a veces no lo suficientemente difíciles como para entender a otras personas. Eh, necesitas Si siempre has sido atlético y nunca has tenido obesidad, es difícil que lo entiendas, pero a lo mejor ve y platica más con una persona que, en este, que está en este asunto y no vayan coaches como, no vayan a dar una cátedra, no vayan, a dar, no vayan a sermonear a alguien. Más bien vayan a aprender de esa persona, porque en lo que esa persona les va a decir están las claves para que ustedes puedan entrenarla mejor con el conocimiento que tienen. Pero el conocimiento que tienen lo van a tener que seleccionar, para que dependiendo de lo que esa persona les diga, ustedes ahora sí puedan idear un plan que esa persona pueda respetar y al cual se pueda apegar. Ahí está la clave. Hay que saber, pero hay que escuchar y hay que ponerse en los zapatos de la persona. Entonces, vayan con una persona que esté experimentando esto. Si quieren llevarlo al extremo, vayan a un asilo de ancianos y platiquen con las personas, pero pregúntenles cosas. Pregúntenles, oiga, una señora, un señor, ¿y usted qué pensaba cuando tenía mi edad? Eh, qué estaba haciendo, qué hacía o cómo comían en su momento, yo soy coach quiero saber, o bla 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 o lo que sea, ¿Sí? o sea tienen que indagar, tienen que investigar, tienen que preguntar y en base a lo que escuchen entonces sí actuar porque el error de la mayoría de los entrenadores es, imagínate que llegas tú Marco conmigo y, y te digo hola Marco, ¿cómo estás? Este, bienvenido a CrossFit y bla bla, y tú me dices ah sí, muchas gracias, eh, ¿sabes qué? es que quiero a los CrossFit Games así nada más Vamos a mantener simple el ejemplo. Y yo te digo, todo, ¿sabes que Yo soy coach del staff, soy nivel 3. Hay muy pocos en el mundo. Yo te puedo ayudar, yo lo voy a hacer, ¿ok? Entonces, ven, aquí está, inscríbete, paga y ya. Eso es todo lo que te digo, todo lo que indago. ¿Sí? Yo no digo, oye, ¿qué edad tienes? Oye, y este, sí, ¿sabes? ¿Tienes una idea de lo que son los profit Games? Aunque sea, ¿cómo, cómo se clasifica ahí? Eh, no, la verdad no. Ah, ok. Déjame te explico, oye, y este, ¿qué has hecho antes? ¿Cuál es tu capacidad? Ven, vamos a evaluarte. Y en base a todo eso yo te tendría que decir, ¿sabes qué? Yo no sé el futuro, pero en base a lo que veo y a lo que sé que un atleta de los games tiene que hacer y lo que necesitas desarrollar, te puedo decir que el camino va a ser muy duro. Yo soy entrenador de CrossFit, sí creo que te puedo ayudar, eh, pero te va a costar mucho trabajo. Yo voy a hacer la parte fácil, tú eres el que va a tener que ejecutar todo lo que te voy a diseñar, pero va a ser así, 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 así. Pero te pregunté un montón de cosas para poder obtener información. La mayoría de los coaches no hace eso. Simplemente la persona les dice algo y ellos empiezan a recetarles todo el conocimiento y les empiezan a, a dar de librados en la cabeza y les avientan términos extraños y los bombardean de cosas y de las proteínas, carbohidratos, grasas, las grasas buenas. y Les empiezan a dar una terminología que la gente ni entiende. En lugar de preguntarles más. En lugar de, oye, pero ¿por qué quieres eso? ¿Cuánto tiempo has estado intentando lograrlo y no lo has podido hacer? Eh, ¿Qué cosas has intentado que no han funcionado? Oye, hay algo que sí funcionó, pero luego lo dejaste y preguntan, preguntan, preguntan. Y ya después, cuando te sientes confiado de poder decirle a la persona, ah, creo que ya va por ahí, ya tienes mucha información, entonces ahora sí ya, ya le dices, mira, yo veo esto y esto y esto, ¿estoy en lo correcto? Ah, sí, Ok, mira, entonces en base a eso y a otras personas con las que he trabajado podemos hacer esto y esto y esto y esto y sobre la marcha lo vamos modulando. O sea, es realmente sencillo, pero hay que, hay que poner atención y hay que escuchar más de lo que hay que hablar. Contrario a lo que estoy haciendo justo ahora, que es hablar más de lo que escucho.
1: No, no, tú tienes el micrófono, Gabo. <risa> y, eh, justo a ese, a ese punto quería llegar, o sea... Tú como persona, no el, al momento de, de ser coach, de ser un joven de veintitantos años eh, o la media de edad de, quien nos, de quienes nos escuchen, eh, no puedes así de repente, pum, o sea, me pongo un chip y ya tengo toda la experiencia, todo el conocimiento y lo que siente esa persona, pero siempre podemos hablar, o sea, hablar con ellas y sobre todo es para mí es valiosísimo esto que, que dijiste, escucharlo, escucharlo y no solo decir, no solo empezar a, a lanzar todo mi conocimiento, porque yo soy el coach, yo soy el que sabe, yo soy el que va a instruirlo, sino pues escucharlo y decir a ver qué tiene que decir, por qué quiere hacerlo para entenderlo y, y poder ayudarle, poderle hacer, hacer algo eh, diseñado para él que en realidad me ayude. Uh -huh. Hay que escuchar. Escuchar, así es. Y um, otro de los puntos que quería tocar, es, si es que nos alcanza el tiempo, tenemos como 15 minutitos uh -huh. todavía, ¿no? Um, hablando sobre la, la intensidad, que es uno de pues, los tres conceptos eh, básicos de, del deporte, del uh -huh. fitness, puedes trabajar a una alta intensidad a pesar de, de tener una mala programación entre comillas y, y aunado a esto, ¿cómo se define entonces una buena programación? Sí. Y otra vez esto, de esto tú ya has hablado en tus redes o videos pero pues quiero, quiero escuchar, ahí tú qué tienes que decir? Sí,
0: eh, bueno, la, la alta intensidad es clave en el programa porque la idea es trabajar los límites de tu capacidad actual para poder empujarlos. Y creo que es, es algo que todos deberíamos de entender. Si, si estás acostumbrado a, a cierto ambiente, lo más probable es que cuando te saquen de ahí, pues no lo vas a hacer tan bien al principio, pero tienes que exponerte y trabajar ahí inteligentemente para poder expandir esa capacidad. Con el entrenamiento físico es lo mismo, lo mismísimo. Eh, la intensidad es relativa a la capacidad física y psicológica de la persona entonces eh, la, la idea de eso es que te expongas a cosas que antes no habías hecho para que las puedas ir poco a poco dominando, o algunas personas lo hacen muy rápido porque se adaptan muy rápido son atléticos naturalmente o son jóvenes, no sé, pero algunos más rápido, algunos más lento pero el, el concepto es el mismo, hay que irse exponiendo a esas cosas eh, hay que esforzarse, vaya si haces algo que ya dominas, lo haces muy fácil, muy sencillo y ni siquiera te pone un poquito nervioso de si lo vas a poder hacer o no. Es un buen indicativo de que no te estás esforzando a lo que podrías hacer. Eh, ahora, la intensidad se tiene que poder eh, que recetar en dosis adecuadas dependiendo del individuo. No es lo mismo, por ejemplo, yo que a veces se enferma un niño y luego contagia al otro y no dormimos por cuatro días. Y después viene el 21.2 y me duele la cabeza todavía porque lo hice enfrente del gimnasio. Entonces, mi experiencia y, y el tiempo entrenando me dio para empujar un poco más de lo, que, de lo que otra persona, a lo mejor con mejor estado físico, hubiera podido hacer. Pero mi mente me dejó empujar. Eh, mi tiempo no fue el más agradable porque yo digo, pues es que, ¿por qué me hago esto? O sea, no entrené adecuadamente para, para poder rendir mejor, pero este, me fue mejor que antes. Entonces, con todas y las desveladas y lo que sea, ahí va. ¿Puedo modular algo en mi entrenamiento? Sí, lo voy a hacer, muy probablemente, porque no quiero que me vuelva a pasar eso. Eh, pero necesito saber qué cantidad de intensidad yo puedo manejar sin destrozar mi cuerpo, porque no duermo igual que cuando tenía tu edad y no tenía hijos. Este, todo ese tipo de cosas, eh, la, uno las tiene que tomar en cuenta. Entonces, una mala programación... Eh, de verdad, es, es muy difícil tener una mala programación eh, de CrossFit porque es tan variado. Pero hay algunas cosas que sí podría yo clasificar como una mala programación. Por ejemplo, una que es hecha al azar, una que no toma en cuenta la capacidad de la persona o que aunque es diseñada para un grupo, no se adapta después a los individuos que, que comprenden el grupo. Entonces, programas una cosa, pero no pones keeping pull-ups a alguien que no pueda hacer cinco pull-ups estrictas. Tienes que trabajar primero en ese componente para después que pueda hacer keeping pull-ups y mantener relativamente seguro su hombro. Eh, entonces, una mala programación sería una que se hace al azar, que se pone cualquier cosa, eh, que nada más se, se sube algo porque, ah, mira, esto está divertido, y lo pones esto también, y lo pones y así, y no tienes un plan eh, al azar, aleatoria. Realmente no hay ninguna idea sobre, detrás de lo que se está haciendo. Y otra forma de hacer una mala programación sería programar todo el tiempo entrenamientos largos que te, que te hagan ir lento porque como dijiste en el principio, la intensidad es fundamental en el programa de CrossFit, a las debidas cantidades, pero al final hay que empujar y la intensidad nunca puede ser tan alta como cuando el esfuerzo exige que tú vayas muy cerca de lo más que puedes dar por un periodo corto de tiempo ¿Sí? eh, la mayoría de los entrenamientos de CrossFit deberían de ser de 15 minutos para abajo la mayoría, porque estás predominantemente en una vía energética, la vía glucolítica, que te permite obtener ganancias tanto en la parte eh, aeróbica como anaeróbica. Entonces, eh, son detalles ya más técnicos, pero la mayoría de la duración de los entrenamientos de CrossFit debería de ser 15 minutos para abajo, con una buena dosis de entrenamientos cortitos, de 5 minutos este, y todos esos rangos. La mayoría de los entrenamientos de CrossFit deberían de ser de movimientos complementarios porque no se estorban muscularmente hablando entre uno y otro, la función es diferente. Aunque te fatigan a nivel metabólico, te estás ahogando y el corazón se te quiere salir del pecho, muscularmente, eh, mecánicamente te puedes seguir moviendo si tu mente te lo permite. Entonces la mayoría deberían estar así. Pero te digo, yo puedo agarrar y, y agarrarte uno a uno y programarte y literal despedazarte, con estas dosis de hey, entrenamientos cortos, movimientos complementarios, en el peso que yo sé que tú no, no deberías de bajar a menos de que tu mente te falle. O sea, yo te puedo empujar a intensidades muy altas porque es muy fácil diseñar un programa así, eh, pero puedes terminar dañando a una persona si no le permites recuperarse. Si la nutrición, el descanso, los, el sueño de calidad está ahí, puedes desbaratar al individuo. Entonces, una mala programación en cuanto a esto, para mí sería hacerlo todo a lo loco sin pensar en la capacidad de la persona y la otra sería... Eh, en no poner el debido énfasis, ni más ni menos, el debido énfasis en la intensidad. Eh, eso, se, eso sí sería para mí una muy mala programación eh, y se ve en diferentes formas. Cuando alguien compra una programación que viene nada más con porcentajes, este es tu 70% tienes que hacerlo ahora y, y ya, pero no toman en cuenta la calidad del movimiento. Entonces, es, es, es la mitad de la historia nada más. Y muchas todavía, creo que ahora menos, pero antes era muy común que ibas a un gimnasio y te ponían un montón de cosas que hacer, porque yo visitaba algunos gimnasios y el entrenador se jactaba de que nadie en ninguna hora de clase había terminado el entrenamiento. Y yo me quedaba así, ¿y eso qué tiene de bueno? Entonces, yo lo que hacía es que iba y trataba de terminarlo, evidentemente, este, para que hubiera alguien ya después trataba, si el entrenador se abría de explicarle cómo eso no era algo con lo que uno debería de jactarse como entrenador eh, está bien, van a haber resultados entrenando largo y haciendo cosas de mucha duración, claro que sí porque están haciendo movimientos funcionales pero después llega el Open y tienes que ir a máxima intensidad la máxima intensidad sostenible para ti en 15 minutos o 20 minutos y dices, ¿y eso cómo lo hago? estoy acostumbrado de ir muy lento por una hora completa o 30 minutos entonces, eso es para mí una mala programación, eh, algo que no está como, que no se le instruye al, al atleta en lo que tiene que hacer. ¿Y la otra, qué era, cuál era la otra parte?
1: No, ahí ya, ya lo cubriste. Era, um, si se puede trabajar a una alta intensidad, eh, a pesar de, de una mala programación, eh, que este, si hablaste de eso, de que se puede. Sí, puedes mantener esta intensidad, estos parámetros, pero no, si no está bien como diseñada para ese grupo, para ese individuo, pues no, no va a tener ningún caso y no, o no va a tener sostenibilidad. Mm -hmm. Y también cómo se define una buena programación. El, lo, eh, también hablaste de eso, pero de, del otro lado, sobre qué define una mala programación. Sí, pero
0: y también tienen que entender que la programación... O sea, al final la programación es difícil errar, es muy difícil, este, porque tienes que entender qué es lo que estás buscando, a lo, qué, qué es a lo que estás buscando que la persona se adapte y lo comparas con lo que puede hacer. Entonces hay varios caminos para lograr que llegue a hacer eso, eh, dependiendo la capacidad que estés trabajando, que si es fuerza, resistencia muscular, aeróbica, eh, no sé aumentar su, su resistencia a la velocidad, o sea, poder ir más rápido eh, de lo que antes iba, o poder ir más rápido, pero por un tiempo más prolongado, es diferente a hacer a alguien más rápido en los 100 metros, como haces a alguien más rápido eh, en los 400 metros, o sea, que, que su aceleración sí sea buena, pero después mantenga una velocidad alta, mayor a la que antes mantenía, o sea, si sí hay cosas un poquito más en las que hay que meterse, pero pero en realidad es muy fundamental, es exponerlos a un estímulo similar, parecido a lo que tú quieres lograr eh, con esa persona y mantenerlos ahí. Entonces, la programación no siempre va, la programación no se va a ajustar todo el tiempo a lo que la persona necesita, porque es fluctuante la situación. Entonces, aunque hagas la mejor programación y con detalles y porcentajes, y, no se claven tanto en eso, no se tomen tanto tiempo en eso, porque al final tienen que observar a la persona. Y muchas veces ese plan perfecto lo van a tener que cambiar en el momento, porque simplemente por algún asunto, tal vez emocional, la persona no está rindiendo. Entonces llevar a cabo ese entrenamiento como estaba diseñado en un inicio va a ser perjudicial desde el punto de vista anímico. Mejor adaptarlo, cambiarlo, permitirle a la persona concentrarse en resolver ese asunto mientras está entrenando eh, y dejarla con una sensación de que ah, okay, estoy mejor después de esta sesión en lugar de qué cosa tan horrible fue esta sesión, no pude dar los tiempos ni los pesos, todavía le metes más a lo que por sí esa persona ya venía cargando. Entonces te digo, es el coaching, es el, el estar ahí. Ser coach es también en parte programar, pero es estar ahí, es poder guiar, es modificar, es tener la confianza del, del atleta, eh, es entender al atleta, no nomás querer imponer lo que tú quieres, eh, porque también pasa eso. Hay jóvenes que tienen muy buenas posibilidades y pinta para ir a los games eh, y los papás o los coaches les empiezan a meter presiones que ellos tienen porque ellos nunca lo lograron y ahora sus hijos o sus atletas jóvenes, lo que sea, los empiezan a presionar en algo que ellos terminan creyéndose que sí quieren hacer, pero en realidad ni querían al principio, nomás que pues los empujaron y ya los fueron metiendo ahí, y eso degenera a veces muchas cosas horribles, sí. pero bueno es otro tema, eh, pero denle más énfasis al coaching que a la programación pero hagan un buen trabajo en la programación
1: sí, o sea también eh, yo creo que meterle coaching en la misma programación o sea, saber que hay un componente también de, de personalización, un, un componente variable para cada grupo o persona mm -hmm. y no solo es este decir ah sí, pues hay que variarle hay que no casarnos en este rango de tiempo, etcétera, sino también entender que no, no va a servir una cosa para todos.
0: No, no. aún haciendo una programación individualizada, ¿eh? a mí me pasa que cuando, a los que entren uno a uno, este, yo ya sé lo que pueden hacer porque lo han demostrado y todo indica que deberían de poder hacer algo y les mandas lo que tienen que hacer y te dicen, no, no pude sostener ese tiempo, y entonces cuando indagas, ahí te terminan diciendo, es que, sabe qué, coach? No dormí bien ayer porque mi hijo está... Y ahí es donde dices, ah, <ríe> sí, o sea, no hay programación perfecta, no hay. Sí. Más bien hay que entender lo, lo, lo fundamental de lo que estamos tratando de hacer en CrossFit y no es tan complicado programar, ya una vez que lo entiendes. Lo complicado es que la persona se, 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 se crea que de verdad tú estás haciendo todo lo que puedas hacer por el bien de, de esa persona y que confíe. En lo, que, en lo que estás haciendo por ese atleta sí porque es más complicado
1: muy bien pues eh, me gustaría también que hablemos un poquito más sobre esta relación entre coaching y programación porque también forma parte de, de las eh, malas concepciones que se tienen ¿no? dentro del, del deporte y también yo creo que por hoy ahí lo dejamos ¿qué te parece?
0: Sí, para dejarlos clavados para la próxima edición.
1: Cuando
0: eran bueno. niños, todos los sábados pasaban la caricatura de los supercampeones. Bueno, cuando yo era niño, tú ya no viste a los supercampeones.
1: No, no, bueno, sí los conocí, quizás vi un capítulo o dos.
0: Pues, yo los veía todas las semanas sin falla.
1: <risa> y aquel ejemplo del 21.2 no, no será verdad, no? De no? <risa> de no dormir por los niños.
0: No, sí si en serio, me pesó, me pesó mucho. De hecho, mi esposa, yo estaba, estaba muy cansado y ya iba para MIC, para el gimnasio, sí. me dijo, tómate una coca, que te levantes y que tengas azúcar y todo. Y me la tomé y sí, medio me aceleró. Por ahí puso sí. una que también alteró mi química, la química en mi cuerpo y también te altera la música y ahí menos salió.
1: Ejemplo de la vida real. Muy bien, pues muchas gracias, Gabo.
0: De nada Marco, gracias a ti y nos vemos en las otras partes.
1: Sale pues. Muchas hasta gracias luego. de nuevo, hasta la próxima. Cuídate, Gabo. Gracias. Bye.